0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 18. Fizemos aí uma pausa, né? Tivemos aí uma semana sem podcast, né? Eu passei por alguns problemas aí de saúde, mas já está tudo bem. Estamos aqui de volta para falar sobre alguns filmes aí que passaram pelos cinemas, alguns ainda estão, alguns acabaram de chegar aos cinemas, por exemplo, Transformers 4. né? Temos aqui um debate acalorado sobre o cinema de Michael Bay. Cinema né? autoral de Michael Bay. Né? Vamos falar sobre Transformers, que chegou ao cinema há pouco tempo, mas também temos outros lançamentos aqui bem legais para a gente comentar. Por exemplo, Grande Hotel Budapeste, novo filme do Wes Anderson, Amor Fora da Lei, esse é um filme que ficou aí bastante tempo é, Para estrear aqui no Brasil né? já, já tem mais de um ano Filme com a Runa e Mario E o Casey Affleck Temos também o Terror O Espelho Lançamento em DVD né? Esse é um filme que passou batido pelos cinemas O novo filme do último, mais recente Filme do Bertolucci Eu e Você né? Um filme italiano já está aí nas locadoras Também vamos falar um pouquinho sobre ele Enfim, entre outros assuntos Como por exemplo a série The Strain De Guilherme Del Toro né, Baseada na trilogia
1: É trilogia de livros? É, são né? três livros, Guilherme Del Toro e Chuck Hogan Isso,
0: Marcelo vai falar um pouquinho Sobre ela pra gente Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena Me acompanham aqui neste programa Nossos redatores Antônio Tinoco Olá, Stefano Amaral e, e Marcelo Seabra Do blog Picoqueiro. novamente conosco
1: Opa, tudo bom, gente?
0: Obrigado pela presença, Marcelo. E voltando de um período sabático, né? longe do nosso podcast, René França. Olá. Crítico de cinema, professor de cinema do
2: site Pílula Pop e agora está
0: lecionando em
2: Goiás. Estou lá no Instituto Federal de Goiás. Estou é, dando aula de, no curso técnico de áudio e vídeo e também montando um curso superior de cinema que começa no ano que vem, então se você quiser ter aula comigo, vestibulares no final do ano. Vamos
0: <risos> todos para Goiás. Legal demais, legal demais, e a gente fica feliz de ter o René aqui conosco, né? ele está aí de férias, né? acompanhou a Copa do Mundo, né? você foi em quantos jogos a Copa? <risos>
2: Não vai ter Copa, achar ruim, fui a seis jogos Seis Não.
0: jogos, cara Você tava no 7x1?
2: Não, ah. mas minha namorada tava Eu quase fui no 7x1, passei o ingresso para ela mas Ainda bem Eu ia vir só para ver o jogo e voltar para Goiás
0: Qual foi o melhor A melhor partida que você viu da Copa do...
2: Eu gostei Dos dois Jogos que eu assisti Da, da Argentina que do Argentina e Irã, que eu vi aqui. Uh! E Argentina e Bélgica. Eu que nunca é, torci pra Argentina Bélgica na vida, torci pra Bélgica, Bélgica torci pro Irã, mas foram. foram Torceu pra, pra qualquer Irã. um, menos pra Argentina. <risos> e foram dois jogos que não eram programados, foram ingressos é. de pessoas que desistiram e passaram na última hora e acabou dando certo. Seu cambista. <risos> não, eu, eu... paguei até. Tipo. Pessoa, as pessoas não passaram pelo preço que comprou. Assim.
0: É. Bem baratinho. Caramba. Legal demais. Invejo você, porque eu também gostaria de prestigiar um desses jogos. Bom, mas vamos, né, falar de cinema. Antes, deixando aí nosso e-mail para você, que quiser entrar em contato, é o cinema.com.br cinema Deixe também o seu recado aí na página do podcast para você debater com a gente e também com outros ouvintes do programa. Música a gente começa falando sobre o grande hotel Budapeste. Esse novo filme de Wes Anderson que ganhou o prêmio em Berlim, né, o Urso de Prata, se eu não me engano, o segundo prêmio, é como se fosse o vice-campeão, né? o Urso de Ouro ficou com um filme que provavelmente a gente nem vai ver aqui no Brasil tão cedo, né, que se chama Black Coal, alguma outra coisa, um filme chinês, e ainda não tem nem previsão de lançamento, mas esse O Grande Hotel Budapeste não só pelo nome do Wes Anderson, né, um diretor que teve todos os seus filmes lançados no Brasil, um diretor bem cultuado e também tem um elenco fantástico, né, um elenco que cheio
1: de figurinha repetida, né? É, Wes Anderson sempre gosta de voltar são, nas mesmas pessoas. Né?
0: São atores que trabalham com ele é, com recorrência, né? Apesar de a maioria estar tá em pequenos papéis, né? É, o protagonista mesmo que é o Ralph Fiennes é a primeira vez que faz esse filme que trabalha com o Wes Anderson. É,
1: ele deu um jeito de encaixar... Bill Murray deu um jeito de encaixar o Luke Wilson, né? O... Owen Wilson. É, Jason Luke, não, o Jason Schwartzman. É, o Jason é. Schwartzman. Esse pessoal todo que tá acostumado a fazer filme com ele. É. E uma coisa bacana que eu notei... O, parece que as salas de cinema, pelo menos aqui em BH, não estavam botando muita fé. Porque ele estreou em, acho que, duas ou três salas, alguma coisa assim. E eu tentei, por exemplo, ver o filme duas vezes e a sala estava lotada. Então, o público realmente foi atrás... Mostrando é. né, para o pessoal que eles estavam errados de, de não colocar o filme em mais salas.
0: Eu acredito que ele está na terceira semana e continua com horário cheio, né? Com é. sessões ao longo de todo o dia, né? Ao Isso outro... é bacana mesmo. E você vê numa projeção boa, pelo menos a minha, minha, minha experiência, eu vi... Aliás, me surpreendi que eu fui assistir o filme no Daimon, uhum. aqui em Belo Horizonte. É um cinema da Rede Cinemark que a gente sempre questionou aqui no podcast. Mas apesar assim, de, em termos de conforto, ainda ser um lugar questionável, é, com lona embaixo da tela, muita sujeira... É, né? Não
1: é na arquibancada, né? É uma sala... na a
0: sala que eu fui até, é a sala é. mais nova, né, que é a arquibancada. Mas as outras continuam é. com aquele sistema né, plano né, da, da disposição das cadeiras. Mas a qualidade da projeção realmente melhorou muito e o som também é muito bom. E ainda mais um filme desse que eu temia ser prejudicado por uma projeção é, capenga, porque é um filme que trabalha com mudança de razão de aspecto, né, durante a sua projeção. Então, era realmente fundamental que fosse uma projeção muito boa. Foi uma projeção que eu assisti digital, acredito que aqui em Belo Horizonte, todas as salas que passam tão exibindo esse filme são projeções digitais. E faz toda a diferença mesmo, né? É, nos momentos em que ele usa a razão de aspecto quadrada, né? Depois em widescreen, depois em alguns momentos até para emular ali um aspecto de gravura, né? De ilustração parece que você está vendo até um daqueles livros, né? É. É, infantis assim, né? Aquelas aquelas ilustrações é, mais lúdicas, né? Então realmente o, foi foi bem bacana assim o a poder você poder apreciar toda a concepção visual que ele trabalha. né Que o Wes Anderson é um cineasta extremamente visual. Né? É, e
1: esse filme é um filme extremamente característico, né porque todas muito, as muito. todas as características que a gente costuma observar na, na filmografia do Wes Anderson, a gente observa nesse filme. né Aqueles, aqueles enquadramentos com o personagem no meio da tela, olhando de frente. Né? É. Aquelas, panorâmica também. É, panorâmica. É uma, uma sensação, às vezes, de, de estranhamento, né? uma coisa engraçada, inusitada. Ele tem uns enquadramentos muito bacanas.
0: Né? É, ele explora até as zonas periféricas, né, dos enquadramentos. Nem se um um personagem se assim, do lado. Então, se você observar, é realmente um filme que dá para você contemplar, né, todo o trabalho que ele faz da fotografia, da direção de arte, da composição, né, do, do quadro.
1: É, e ele passa por muitas épocas, né. Então, é interessante ver também, em questão de figurino, em questão de cenários, as, a reconstituição, né, das épocas que ele está mostrando. É bem, bem bacana mesmo, bem inventivo, né?
0: Agora, é um cineasta também controverso, porque nem, nem todo mundo gosta, né? O, os nossos dois colegas né, de podcast também, o Carlos Quintão e o Heitor Valadão, que vocês que nos escutam há mais tempo conhecem bem, eles detestam o Wes Anderson, detestam mesmo. Até o Moonlight. Moonrise entende? Kingdom. Moonrise Kingdom, né? Que foi o filme anterior dele, que é um filme que teve grande bilheteria, né? Acho que tem muita gente que torce o nariz pro Wes Anderson. Gostou do filme, é um filme bem bacaninha mesmo, bem bonitinho.
1: Eu confesso que eu tô nesse time que é. torcia o nariz pro Wes Anderson até então, porque eu não, não gosto nem um pouco dos Tenenbaus, não gosto nem um pouco daquele Rushmore. <risos> eu acho todos eles muito chatos. A vida marinha, pelo amor de Deus, é
2: chato. <risos> o Moonrise foi o primeiro que eu gostei. É, eu também.
1: É. O Moonrise eu gostei e agora o Budapeste também eu gostei. Pois eu, tinha, é, eu...
2: eu tinha achado legal, fantástico o Sr. Raposo, mas assim, ah... Legal. Mas o que eu gostei mesmo foi o rise e o Budapest é o meu preferido
3: dele. É, o meu, o meu preferido, foi o primeiro que eu gostei foi o agora. E realmente eu acho que é o melhor assim, da carreira dele. Pelos outros que eu vi, eu acho que é o que ele atingiu. É, eu, eu também acho. concordo.
1: Não só é o seu eu preferido, é... como é o único que você gosta. É.
0: Não só, assim, eu acho que ele atinge uma maturidade nessa questão de, do, do estilo dele, né? Você pega, por exemplo, um filme como Viagem de Argelino, que eu, eu gosto, mas você vê que tem excessos assim de, né, de, de, de panorâmicas, de travel, de tudo, enfim, é, que você vai encontrar também nesse filme no do Buda, no grande hotel Budapeste. Mas acho que ainda assim ele consegue nesse filme pelo menos atingir uma uma maturidade estilística e também temática, porque é uma história bacana, né? E, até a forma como ela termina, acho que deixa um, uma coisa no ar, assim, de que você acabou de ver realmente um, um filme né, que vai ficar, assim, você vai lembrar dele depois. Né, você não vai esquecer simplesmente. Eu, que você eu acho que, você que tem, tem
2: a ver com, com a própria proposta do filme mesmo, que é um filme sobre contar histórias. Eu acho que se casou bem com o estilo dele. Né, se você for pensar, no Moonrise Kingdom, é um filme que é uma história de amor, tem os, os dois meninos ali, que eles é que vão levando a história para frente. E o Rise Kingdom, o, o Grande Hotel Budapest, não. É, os personagens eles são um elemento a mais ali para compor a história. A história do filme é sobre a história. Tanto que tem um personagem que conta uma história dentro da outra história dentro da outra história. Então, é um filme que o foco é muito mais na forma do que nos sentimentos dos personagens. Tanto que eu vejo muita gente que a gente não liga muito para os personagens. Assim, você não, não entra muito no drama deles.
1: Mesmo porque entra muita gente em cena e sai, né? Muito é, rápido.
2: então, porque a ideia é a história que está sendo contada, não necessariamente os, os personagens aparecendo ali. Então, ele pode usar esses exercícios estilístico que ele já vinha trabalhando em outros filmes. Acho que nesse filme faz mais sentido por causa disso, porque é uma forma de contar a história que é o principal aqui. Os personagens e o drama deles são elementos dentro da história. Então, é diferente quando você vai contar a história de uma pessoa e essa história da pessoa é o que importa e as consequências das ações dela. Não, ali todo mundo está dentro de uma grande história que é narrada e ele brinca com isso, né? ele fala, né, tem momentos do filme em que a pessoa que está narrando fala, e aí eu ele me perguntou como você está? E o personagem fala como você está? Né? Ele vai, ele usa dessa redundância para deixar muito claro para a gente isso, assim, o foco é que é a história não os personagens. E aí eu achei que funcionou muito bem para esse estilo dele, essa forma de enquadramento, uso de cores, como que é tudo muito car caricaturado porque é, é a versão de uma pessoa ou de várias pessoas ali para uma mesma história.
1: É, eu acho que o, o essa história ela é conduzida, né, pelos dois personagens principais que são os, os protagonistas da história dentro da história dentro da história aí. E...
2: Eu acho que são os únicos atores que não tinham trabalhado com ele anteriormente, é, né? Sim, sim. É curioso isso também, assim, como que ele usa. Ele usa até isso a favor desse formato. Assim, né? Ele coloca elementos já... já Consagrados, é, né? ...característicos dele, do cinema dele, do público, e coloca os, as duas novidades para como centro narrativo
1: É, o elenco de suporte realmente dá um suporte. né Os atores dão um suporte. Né? Então, ele está acostumado a lidar com aquele tanto de gente. E eu achei o, o, o tom, o né? tom de farsa que deve, que eu, como o Renato falou, que deve incomodar muita gente... Eu acho ele né, bem bem apropriado, né? eu acho que ele foi bem utilizado nesse caso. E o Ray Fiennes parece estar se divertindo muito né, no, no filme. Ele tem uma, uma expressão é. que o ele está bem. O personagem
0: dele é muito bom, né? É, ele... O cara que, que se aproveita das velhinhas, né? é.
1: e ele tem aquele, uma série de esquemas, <risos> é né? Que aqui, tem uma, uma espécie de uma sociedade secreta né, que ajuda ele tudo. Então é. É, é um personagem bem rico, bem interessante. Deve ter sido muito divertido para ele fazer. E muito bom pro, pro garoto. Como é que é o nome do garoto que faz o Zero?
3: Tony Revolori.
1: Esse mesmo. <risos> ele também né, deve ter achado ótimo, né? Porque ele não tinha muita experiência, né? De, é, não
3: tinha,
4: experiência.
1: não tinha nenhuma experiência. é Assim
4: como o personagem. É
1: um, um personagem novinho também, né? Começando a vida e tendo ali o, o Gustavo né, H como mentor dele. E eu acho que deve ter sido muito interessante pra ele também já entrar no cinema dessa forma, né? Tra trabalhando num filme que, se não é cult hoje, né? Se já não nasceu, o cult vai ser daqui a pouco. E vida longa pra ele aí, que eu acho que ele merece.
3: Uma coisa que eu gosto muito também é que a comédia é um filme muito engraçado. E a comédia tá muito no, no visual, né? Não só no diálogo, mas no visual. Tem uma parte muito legal que, na prisão... Que eles estão conferindo cada alimento com a faca, com, espetando os alimentos para ver o que, que vai entrar. E na hora chega um, um docinho todo delicado <risos> né? e ele não consegue. Né? É. Então é isso, isso que eu acho legal, o diretor conseguir trazer a comédia pelo visual. Né? Que nem o, a gente já discutiu o Edgar Wright faz também Sim. nos filmes Sim. dele. Então acho que isso é um mérito do, do Wes Anderson também
4: não é barato, né? Eles são sérios. Você olha para a cena e você morre de, não tem força barra, né? um humor bacana, inteligente.
0: O, a quantidade de personagens também, né? a gente mencionou alguns, mas também tem a, a família, né, da personagem da Tilda Swinton, né, que é a que morre, é. né, e, e é em torno daquilo tudo, né, da, do quadro que ela deixa de herança pro, pro Gustavo. Concierge, né, que é, é. O, a, o, o cargo dele no hotel. Né, deixa para ele, ele acaba roubando esse quadro para poder protegê-lo. É, mas ali temos o Adrian Brody, né, o William Dafoe, fazendo mais um vilão é. magnífico. É. <risos> e tem também os funcionários ali: né, o Matthew Amalric a é. né, e a du, né? né que é como se fosse a governanta ali da casa.
1: Não, é, e o elenco é fantástico, né? É, Tem são a... pequenos
0: papéis, mas né, todos eles são marcantes, né? Você se lembra de todos os coadjuvantes que aparecem. A cenas... Caitel tá muito é. o Jeff Goldblum Norton, tá engraçadíssimo, é. né? Você é. olha pra
1: cara dele e já dá vontade de rir, né? Nem parece que é o Mosca, né?
0: É a Source Ronan também, é. né? Que é a As cenas o... dela
1: com a dupla, né? O principal é. são muito engraçadas, né? O menino falando. Não, não cante ela, né? Alguma coisa é. desse tipo. Engraçado <risos> demais. Certeza
0: deixa, né? É mesmo. É muito legal, eu gostei bastante. Fiquei bem feliz com o filme.
1: É um filme leve, divertido, né? É. E passa rápido. Apesar de tratar da guerra. Né? É, apesar é. de ter, né? <risos> Temas espinhosos.
0: guerra tá ali por trás, né? Na verdade, não, não chega a mostrar nada, assim, mas.
3: Mostra uma certa inocência de antes é. da guerra, né? É. Que depois que a guerra, da Segunda Guerra, aquilo ali acabou. A própria figura do hotel né, muda. Uhum. Isso é interessante.
0: Aliás, o hotel também é um personagem do filme, porque, inclusive, foi feito em locação. né? Aquilo Não é cenário, aquele, aquele hotel realmente existe. Então, sim, sim, é, mas eu digo assim, os, os aposentos né, tudo não foi construído em set. Foi realmente lá para a Alemanha, no interior da Alemanha, numa cidade, e aquela. não, não deve ser todos os, os aposentos no mesmo lugar, mas ele filmou tudo em locação mesmo.
1: É, ao lado do Overlook, é um dos grandes hotéis do cinema, né?
0: <risos> Aliás, Overlook Hotel tá vindo aí, né? né? Pelo menos eu gostei da escolha do diretor, né? O Mark Romanek.
1: É, vamos ver um bom que diretor, que né?
0: Mas é aquilo, né? É baseado no livro também do Stephen King?
1: Não eu acredito que não. Ah, eu... O Stephen King escreveu uma sequência. Uma sequ... Esse Overlook ah, tá. vai ser uma pré-continuação.
3: Entendi. Por exemplo, eu li que o Stephen King tinha escrito também um um, tipo, um prelúdio. assim. Eu acho
0: um que, um que ele lançou, inclusive, recentemente aí esse eu, livro. E até não. voltou a comentar aquela rixa dele com o Kubrick por causa do Iluminado.
1: Eu acho que foi no lançamento desse. Não, ele, 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 eu vi ele comentando sobre isso, novamente trazendo isso de volta no, no lançamento do Doctor Sleep, que foi a sequência. Ah, é a sequência. Quando então, o garotinho então cresceu. Tá. Né? É.
0: É, então, está feita a correção. É. Foi realmente isso.
1: Vamos ver o que Mas,
0: que vai dar. né, vamos lá ver aí mais um prelúdio, o que que vem. Bom, também chegando aí aos cinemas, um filme também que eu acredito que estreou em, em, grandes, em grandes complexos, mas é o tipo de filme que fica restrito ao circuito alternativo, né, às salas aí de, dos belas artes da vida, que é Amor Fora da Lei. Saints, né? um faroeste moderno.
1: Já chegou já tem um bocado de tempo, né? Demorou bastante para chegar por aqui. Pois é, né?
0: ele passou em Sundance do ano passado né? e foi premiado, né? O diretor, qual é o nome? Me recordem aí o nome do diretor? David Lowry. É isso? <risos> ele que considerado aí, pelo menos né, na, a exibição desse filme em Sundance, um diretor a ser acompanhado de perto, porque realmente ele faz um trabalho. É bem competente. É, tem toda aquela. Evoca aquele, aquela coisa poética do. do...
1: Terry Malick menor,
0: assim. É, é quase é um
2: falasse, Malick, né? Não, eu não achei bastante. Eu achei bastante, mas o, Sabe, no início eu falei assim: esse filme é do Malick, sabe? É, não, é, não assim. me
0: lembrou, mas eu não sei se seria cópia,
2: cara. Talvez é menos megalomania. mas. Ah, é. Contra a luz na câmera, certinho, um <risos> aí o cara abraça o mulher por trás, aí eu falei assim, nossa, é o Penáf que arrega é a o
0: como... assim. <risos> forma como os diálogos surgem também, né? Eles falam uma frase assim, off e tal
1: É, por incrível que pareça, eu acho até menos, menos megalomaníaco e menos pretensioso que o Charles Malick Então e... <risos> <Pronto>. <risos> Não mas se eu ainda... tenho um problema com o Terrence Mellick. Outro dia mesmo eu estava vendo Cinzas no Paraíso, tava passando na TV a cabo de novo.
0: O Antônio, a gente ainda não fez o podcast do Terrence Mellick, não. Né? É, o <risos> ter
1: que, é, que A gente que já reparar. falou
0: para Marcelo escutar o do Brian De Palma.
1: É, não, mas o Brian Palma, De Palma, sei lá porque Dave que vocês falaram. E eu gosto. David né? é. <risos>
0: então temos que fazer um do Malik pro Marcelo escutar.
1: Exato. <risos> Vou ficar aguardando.
0: <risos> mas eu não sei se é cópia. Você acha é cópia, né?
2: Eu achei muito, muito parecido, assim, isso um pouco me tirou do filme. É um filme que eu não achei ruim de forma alguma, mas não é um filme que me tocou e eu acho um pouco que eu acabei fazendo essa, essa relação direta, assim.
1: Isso incomoda, né? Não
2: só o Badlands, assim, por causa do tipo de história, é, é. mas também no visual, assim. Eu fiquei, sabe, parecendo que tava vendo uma cópia de um uma jogo. coisa ali, quase uma... Uma sátira em cima daquilo, eu assim, gente, coisa estranha, assim. E aí não, não, eu não, não não me envolvi emocionalmente Entendi. com a história, fiquei mais olhando pro estilo, que é muito bem feito se ele se propõe. Uhum. Se a proposta era fazer uma cópia do Melic, ele faz. O <risos> 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 Mas acho que faltou algo, assim. Uhum.
1: É, eu acho que ficou. O resultado ficou meio morno, assim. Não, eu não me liguei muito ao filme, eu não me importei muito com os personagens, eu fiquei só esperando pra ver onde que ia chegar. É um filme, eu acho, tecnicamente muito bem feito, né, Umas, algumas imagens bacanas, apesar, né, dessa questão de estaria ou não copiando, mas eu achei ele bem construído, e eu acho, assim, eu acho bonito ver, ver alguns personagens, né, melancólicos daquele daquele tanto, parecendo que estão à beira de ter uma depressão, alguma coisa desse tipo, porque a vida naquela cidadezinha parece ser tão, né, chatinha, calminha, ou qualquer, às vezes é um juiz de valor errado que eu tô fazendo. Mas a impressão que passa é que tudo ali Nada acontece, né? Tudo ali é paradão A vida dos personagens é parada Por mais que esteja acontecendo alguma coisa na vida deles O cara tá fugindo da cadeia, tá sendo preso Tá cometendo crimes e tudo A vida dele continua sendo aquela coisinha ali Modorrenta e chata e...
2: Espaço que é ah, 70?
1: É, e fica uma impressão que assim de que de quê? Uh... É, <risos>
3: É, eu acho que também faltou uma coisa assim, acho que a história não é tão interessante a ponto de você realmente se identificar e é. se importar com os personagens, né? Mas eu não acho, o filme eu acho que caminha pra um lugar que não é decepcionante, Sim. né? Sim. O final, acho que ele... pelo menos, é satisfatório, condizente, assim. né? Condizente com, com o filme. Com a história com o que tava acontecendo, o desfecho foi legal, mas acho que passa assim. acho que o destaque realmente é a atuação do Casey mm -hmm. Affleck da Rony Mari, que são atores, bons atores. O Ben Foster também, o ben né? Ben Foster também, faz um policial, né? Tipo um um triângulo amoroso ali. É sempre bom ver o Keith Carradine em cena, eu gosto Keith dele. Kid Carradine. Mas é, e os atores e a fotografia. O filme foi premiado em Sundance, mas tem essa questão, né? Tem, parece que ele é inspiração demais do Mellick, né? É, a gente... Eu acho que
2: não tem problema de inspirar o só que, assim, de repente, para mim, parecia quase que era o mesmo filme. Fica filme, óbvio, óbvio demais, né? Mas se for copiar alguém, copia o Melick. É,
1: <risos> é eu, eu achei até engraçado que a gente estava conversando aqui antes do programa começar e eu já não, não lembrava direito do filme, o Renê já não lembrava direito do filme, precisou né, da gente bater um papinho antes para... Oh, ah, tá, lembrei, é isso que acontece. É um filme que eu acho que meio que passa, né? Você assiste, é, é, é bonito. É filmes
0: de... Você tem que estar no humor certo para você poder gostar. Eu acho que eu estava. É. Eu gostei bastante, sabe? Esse é um filme que você, você, pro... vai, você tem que entrar no clima dele, sim, para você apreciar. Tava no de um
2: roubo e, <risos> e fugir é, com a minha mulher
0: grave. É. <risos> por aí, é. Mas é tem, tem filmes que são assim, né? Tem é. filmes que eu acho que os filmes do Melick mesmo, né? Não, não
1: são... Não é... Eles falam de formas diferentes para pessoas diferentes.
0: É, ele tem um ritmo próprio, tem um clima, uma atmosfera própria, né? Os filmes do Melick. Mas se você for pegar esses mais... É, os menores, né? Os filmes mais, menos... Ambiciosos igual, diferente por exemplo, além da lenda, lenda linha vermelha que e do carro. Que eu chamo de, de megalomaníaco,
1: né? E pretencioso? Não,
0: de forma <risos> alguma. Ô, ô Marcelo. Arte, ambição, ó. Ah. Mas por exemplo, esse mais recente, que é. Como é que se chamou aqui no Brasil? Amor Pleno. Amor né? Pleno. Eu acho que é o mesmo tempo, vai no mesmo.
4: no mesmo clima.
0: Você tem que estar num clima assim pra você assistir, você. Você curtir, assim... Mas
2: eu acho uma diferença, assim... Você acha que nesse filme tem uma, uma imagem que ficou marcada na sua mente? Porque o dos Mellick, Ma mesmo que não seja bom, tem é, as fica, imagens mas... ficam grudadas, uh -huh. assim, no córtex, Um, um plano
3: que forte, é, eu não sei se o Renato concordo, bem, bem. é um duto cartaz, que tem eles carregando algemados, o Rony e, a, e o Chris Afra com algemados, carregados pelos policiais. É e os dois andando, assim, meio que quase se beijando, assim. Sim. Acho que é um plano bonito, mas também...
0: É bonito, mas acho que foi
3: mais marcado
0: por ser o cartaz, mesmo, que a gente é. ficou vendo essa imagem desde é. que ele foi é. lançado. É. Era o, foi a primeira imagem de divulgação desse filme e continuou sendo usada dois anos até o lançamento.
1: martela na cabeça da gente. É.
0: Mas é um plano bonito mesmo. É, mas é Não, eu acho que realmente, nesse, nessa questão de você lembrar, assim, mais te marcar, né, por momentos, assim, o... o... Ele não chega no mesmo nível do Merrick tinha que ir. Mas
2: vale a pena ver. Mas assim, é né? bonito, é
0: cara. É um filme bem bacana. Meu. A Stefania gostou também, né, Stefania? Gostei,
4: gostei. A luz dele é muito bonita. Apesar dessa cópia inevitável, assim, tudo que eu tô falando. Eu já li essa crítica em outros lugares, do Mellick. É, a luz dele é muito bonita. As cenas internas no escuro, assim, só um ponto de iluminação, dá de um destaque. Gostei. Eu tenho várias imagens dele ainda em mente. Aham. Uh -huh. Eu achei bem bonito.
2: é. E o diretor, ele equilibra bem o drama ali, a tensão, acho que ele faz esse trabalho bem, então.
1: É, não é necessariamente um filme pesado, né, é um filme, eu acho, melancólico, né, é um filme que você fica o tempo todo é, com a é. sensação de estar tá revisitando a passagem da vida de uma pessoa, como se ele começasse com um dos personagens velhinhos, né, falando ah, foi isso que aconteceu, aí ele tá contando, alguma coisa assim, dá essa impressão, pelo menos pra mim
4: uma mulher grávida deve ser excelente também, porque tem a relação da mãe com o menininho, então assim, que é uma coisa bem lenta e tal, né?
0: É, eu gosto daquelas cenas, assim, que ela tá simplesmente deitada no sofá com a menininha, uhum. sabe? Contando a história para ela. Eu gosto de filmes que apostam, assim, nesses momentos Família. de não-história, entendeu? Que não necessariamente é, alavancam, né, a trama para frente. Eu, eu gosto, eu acho que dentro dessa proposta, ele Realmente cumpre bem o papel.
1: Momentos reflexivos, assim. Vamos é. pensar na
2: vida um pouco?
0: É, são os momentos em que você dorme.
2: É. Né? Mas é legal isso, que ele deixa a gente pensar junto um com o personagem. Né? Então é, é. bacana esse, esse tempo também. Ou sonhar, né, Márcio? É, ou sonhar.
1: Pô, gente, dois filmes aí que eu dormi, eu vou ficar marcado agora? Bom, Amor Fora da Lei,
0: então se não estiver em cartaz daqui a pouco finalmente vai estar em DVD para vocês assistirem ou de outros meios, né? Como a gente sabe que já está disponível é. há muito tempo.
1: Ainda não demora para TV a capa também, né?
0: Pois é. Agora vamos mudar radicalmente de, de gênero. Vamos falar de um terror. O Espelho. Espelho, que também é um filme que chegou aqui com.
2: Não é... confundir com o Menino no Espelho.
0: Não confundir com o Menino no Espelho, que aliás é um filme muito legal. Está chegando agora e aí. Né? o espelho do Tarkovsky. Não, não. Menino no Espelho. Com tá... o espelho primeiro.
1: É. Nossa, quantos
4: espelhos!
0: espelho. É. O Menino no Espelho estreou só em Belo Horizonte, mas agora no comecinho de agosto está chegando a São Paulo e Rio de Janeiro, pelo menos nessas duas praças que são tem mais visibilidade que BH, então outras pessoas vão poder curtir o filme que é realmente bem legal recomendo é, tem inclusive uma entrevista com o diretor Guilherme Fiusa aí no Cinema em Cena para vocês saberem um pouco mais sobre esse essa adaptação do livro do Fernando Sabino que na minha infância era meu livro favorito não foi o um livro assim que é daqueles livros que a professora mandou ler mas depois eu fui relimi umas, umas três vezes por conta própria que eu gostei bastante Pena Sabina é muito bom, né? Gosto demais do. Eu sou fã do Grande Betecapto. Eu gosto do Marcado. Contro Marcado, Grande né, Betecapto. O Homem nu,
1: Mortais. Né? Homem Lua.
0: É bem legal mesmo. Mas, o
1: Espelho. o Espelho. O Espelho.
0: Outro filme que chegou aos cinemas né, com elogios vindos de festival. Né? Esse se passou no Festival de Toronto. E passou naquela mostra da meia-noite, né, todo festival tem aquela mostra macabra, né, com filmes fantásticos, de, de terror, e ele foi muito bem recebido lá, foi premiado, inclusive, esse filme é um filme independente, né, um, um terror bem independente, e, e que não, o que eu gostei mais nele é que ele não aposta só naqueles sustos, né, que a gente está cansado de, de ver em filmes de terror. É, ele é. tem uma coisa
1: mais psicológica que é interessante, é. né? Mostrando se o personagem está vendo aquilo mesmo, se não está, se aquilo está na cabeça dele, se ele está ficando doido. É. Ou, eu,
0: eu gostei do, do, dos embates entre os dois irmãos, né? Enquanto ela está falando, né? Do, do, da suposta maldição, ele tenta derrubar qualquer teoria de que é, tenha um, realmente algum um ele, sobrenatural ele por ele. Ele que
1: teve ajuda, né? E é. ela não teve. Então ele aprendeu a interpretar certas coisas de uma forma mais pé no chão. É. Né? Às vezes até fugindo né? do que. que ele realmente lembrava, ele construiu uma nova memória, enquanto a menina, que não teve, teoricamente, essa ajuda, mantinha, acho que, as lembranças mais vivas, né?
2: E é legal isso, constrói essa dúvida para a gente, né? Assim, está acontecendo ou eles é que estão vendo coisas? Assim. Uhum. Agora, o que mais me assustou no filme é quando volta no passado da infância dos personagens, que eles são crianças... E eles estão lá com celular moderno, computador. <risos> porque a gente está acostumado ao passado, não tem celular, é. não tem computador. Aí a gente é vê mesmo. que tá velho, né, René? Mas é, eu que gosto usar esse computador, esse mouse assim. esse tipo de celular, eu já tinha um celular, né? Aquele era. Nokia com pantelinha. faltam 11 né? anos no tempo, né? Nossa. E os personagens principais do filme são crianças na
1: Não, época. 11 anos no tempo já é anos 2000, né? <risos> Isso aqui é triste, <risos> né?
0: É, realmente. Nossa.
1: É bem interessante os, os atores que fazem os pais também, né? Que é a Kate alguma coisa e o Rory Cochrane, que o né o Rory Cochrane inclusive foi um choque porque eu achei que ele tá bem acabado, né? Ele tá bem mais velho, parece que tá mais gordo assim. Eu lembro dele de filmes como Empire Records, por exemplo, que ele era novinho, que ele né, pega o dinheiro todo da, da gravadora, da, da empresa onde eles trabalham, da loja de disco e vai para apostar. Ele fazia uns filmes mais, mais divertidos, menos pretensiosos e tal. E agora ele mais velho me, me surpreendi com a cara dele como é que ele tá. Eu acho que eles estão bem, né? O elenco tá bem. Sim, o, sim. Os pais principalmente, né? Que estão em umas discussões, uns embates e tudo. Eu acho que o filme é bem construído e eu, eu acho que o mais legal dele é que quando você para para pensar que durante o filme, né? Sem fazer muita análise nem nada. Quando você para para pensar que, pô, mas eles podiam ter feito isso ou por que será que isso não acontece? Eles já vão lá e já colocam o, o questionamento no próprio filme. Então parece que é uma coisa que realmente poderia acontecer. Não é aquela coisa que é e real, só para poder caber no roteiro. Eu achei isso interessante do filme, porque a menina parece que cercou todas as possibilidades. Né? É. Ela já entra na casa com alimento, com água, com planta, com luz, com isso, com aquilo, porque ela sabe o que vai acontecer, ela sabe o que espera ela. Foi. Eu achei isso bem bacana, o planejamento estratégico dela. Né?
2: Eu achei legal também a narrativa paralela do passado com o presente, que, é, ao invés de confundir, ela se completa. Assim, é muito legal e... e e, no final, a gente vai vendo que, na verdade, são narrativas espelhadas, né? Ah. <risos> as cenas até Mas se misturam, né? Assim, é, é legal como que, que uma história espelha a outra uh -huh. e, ao mesmo tempo, a é que trabalha as questões da memória, que o Marcelo até falou. E é, é, curioso, dois filmes que trabalham com a memória, né? O Grande Hotel da e o Espelho e como que a memória é sempre reflexo <risos> da realidade.
1: Vamos ver quantas piadinhas com esse espelho vão sair aqui. Que gracinha.
0: <risos>
2: mas, mas é bacana a, a forma como, né, ela, o tempo todo ela discute, assim, ah, você não lembra disso, ele lembra de forma diferente. É, ela é é, bom, ou ele, diferente. Ou ele não lembra, ou ele fez questão de botar, né? É, e joga, e, e o, o, o filme joga esse psicológico pra gente, assim, né? De colocar em dúvida o que, que a gente tá, tá vendo ou não, em termos de de assombração e de, de fazer terror com com um espelho, né? Que é uma coisa que a gente tá do lado todo dia. Não é um, uma caneca, um artefato do Egito antigo que sei lá se um dia eu vou encontrar. Mas é uma coisa que você acaba de ver o filme. Você pode Tem um book aqui. lá, né? Espelho ali. E eu gostei muito, assim, apesar assim só o final de filme de terror sempre é uma coisa Anticlímax. acaba funcionando um pouco, porque o interessante é a construção da atenção, né? É. E ele trabalha bem o extracampo, as sombras, né? o, os olhares, eu achei, achei bem legal. Você falou em objetos, me lembrei aqui
0: do, a gente estava falando de do passado recente, né? Me lembrei aqui de O um Chamado, que vai sair o terceiro agora, né? Mas como é que vão usar a fita videocassete hoje? Não tem mais <risos> sentido, né? Será que é um vídeo do YouTube? Pelo WhatsApp. <risos> Pelo WhatsApp, né? É uma coisa amaldiçoada. A Samara chamada... tá lá no... Ah... A menininha de agora.
2: cabelo encebado, meio molhado, Samara. preto, continuou até, até hoje, né? Até, até desde, hoje, né, no cara? espelho tá aí. Impressionante. Tá
1: sempre atacando.
2: Se transformou em uma imagem icônica mesmo, é. virou clichê até. Uhum. Inclusive é um filme que tem muitos clichês, mas que são usados a favor da narrativa, sim, né? Sim. ele não Ele não fica refém dos clichês, ele usa o próprio
0: não, que... truque do espelho é. né? que não podia faltar né? na hora que ela tá que ela nos primeiros momentos né que ela tem contato com o espelho já adulta que ela vê tipo uns fantasmas atrás né que são estátuas que estão com o cobertor por cima ah sim né uma
1: cena
2: muito bem construída é, né?
1: aquilo foi tenso
2: bem, bem tenso e, e me lembrou muito iluminado ah o pai ali, que vai... É,
1: é isso, tipo, realmente.
2: Só que mais explicadinho, assim, né? Mais claro. Mais mastigado. Assim, mas aquele, aquele processo de enlouquecimento dentro de um, de um ambiente ali, atrás perseguindo a mulher e os filhos, né? Aquela, aquela situação toda.
0: É, foi realmente uma boa... Boa surpresa esse filme aí, que eu por, por mim parecia que era só mais um desses filmes de baixo orçamento... Que custou a ninharia e aí, claro, né, estreia em 10 mil salas e aí, lógico vai fazer um faturamento de três vezes mais do que custou.
1: Né? Acaba chamando alguma atenção, né? Por algum motivo ou outro.
0: Mas, é, mas eu me surpreendi o, positivamente. O, gostei. o diretor
2: já tinha feito outros filmes?
0: Já, já tinha alguns filmes, mas todos assim também não tiveram quase lançamento nenhum, né? Ou saíram direto em home video, ou foi um circuito bem limitado mesmo mas fica aí né.
1: é hoje basta fazer promessa, um filme né, interessante. você faz um filme interessante criativo você já é chamado para dirigir um spin-off de Star Wars né quem sabe esse cara vai ter um futuro bacana desse tipo né é. às vezes. Dietas, Marcelo. <risos> teve um outro que
0: estreou aí chama a marca do mal mas eu, eu até ia. até cheguei a colocar com fala com os meninos para colocar na pauta mas
1: eu achei a, depois a, a, depois a premissa retirar, tão rouba.
0: porque é muito ruim
1: é, é muito ruim mesmo? É muito
0: ruim. É com o Jared Harris. Jared né? Harris é de e a produção Man. da Hammer, né? Que, dessa nova fase da Hammer. Que, que,
1: que vocês me falem se fez alguma coisa que presta. Porque... Você
3: gostou daquele do ah, Daniel Radcliffe? A Mulher fez? de Preto? Ah, sim, sim. É, sim. Esse sim. é
1: legal. Esse é bom. É porque bem o bem primeiro legal. que me veio na cabeça foi da Inquilina do, da, da Hillary <risos> Swank que é uma <risos> porqueira. É É, horroroso. É, esse esse é foi o primeiro que realmente que me... é Mas realmente você tem razão. Do Daniel Radcliffe foi é bem legal, a Mulher de Preto.
0: É. Esse, esse a marca do mal é, é bem fraco então vamos tirar da pauta vamos só, só quis lembrar aqui porque
2: o Renato na cabeça da marca da maldade <risos> oh. tá espalhando boatos, não
1: né, esse filme não deixou uma marca tudo <risos> é um né? <risos> Nossa
4: bom
2: tá certo
0: mas já que estamos aí, né, falando de terror, Marcelo, fala um pouquinho pra gente dessa série, The Strain.
1: Olha, eu achei bem interessante o primeiro episódio, bem promissor. Ah, o segundo, inclusive, já saiu, eu não tive como, como conferir, eu não sei ainda se já tem uma data prevista pra estreia no Brasil. Certo. Mas é uma série... É da série... HBO também? Não.
0: Porque toda série hoje em dia boa é da HBO, né?
1: Não, eu até não me liguei muito a questão de, de produção, não. Eu, eu sei que como produtores executivos, tem pelado, eu tenho <risos> é precisaria ter um pouquinho mais de gente pelada, um pouquinho mais de mortes, né? De se bem que tem bastante morte, mas as mortes não são muito gráficas, né?
2: Eu, eu li o primeiro livro. Só. É, como o, é que chama os, aqui no Brasil? O Primeiro
1: livro é noturno, né? É. E o, os dois autores dos, dos livros que são o Guilhermo Del Toro, né? E o Chuck Hogan são produtores executivos da série. Então, de alguma forma, eles estão ligados ali, né? eles estão influenciando. Ele não dirigiu o piloto. Não. não, ele não dirigiu o piloto, não. Aí, Bom, eu achei interessante a série porque ela já começa com um fenômeno que um grupo lá de, da, de saúde pública né? dos Estados Unidos tenta investigar para saber o que, que aconteceu, porque acontece um pouso de um avião que eles chamam de, de avião fantasma, o avião pousa no segundo que ele pousou, as luzes já estão todas apagadas, o avião está todo lacrado, tá com as cortininhas todas fechadas, e ele está gelado. O avião está gelado. Não tem nenhum indício de que esse avião tinha saído do, do chão, e ele acabou de pousar. Então já começa o estranhamento daí. E aí, quando eles chamam essa equipe de, de saúde para entrar lá no, no avião e, e verificar o que, que aconteceu, tá todo mundo lá dentro, mas aparentemente todo mundo morto. Então começa daí o mistério, o que, que aconteceu, o que, que levou a, a tripulação do, do avião toda a morrer, como que o avião conseguiu pousar né? Como que alguém conseguiu pousar o avião se todo mundo morreu Então começa aí uma série de questões O personagem principal Que é o médico responsável pela equipe Já começa a ser né, construído Eles já jogam algumas informações dele de cara para ver se a gente já cria né, alguma, Algum tipo de ligação com ele Então ele já tem um, um passado familiar complicado Ele tá separando da esposa Ele tem uma relação boa com o filho Ele teve uma amante Então tem já uma série de elementos ali Que bom. Pode ser alguma coisa rica né, para os próximos. Eu acho que falar só pelo primeiro episódio, às vezes, é um pouco prematuro, né? Mas eu, eu acredito que pode ser alguma coisa interessante, sim. Ah, e outra série que
0: estreou também? Não essas... foi esse, só ainda falando desse, do, do Guilherme Del Toro. Ah. O Guilherme Del Toro é engraçado, porque eu, eu acho que é um dos diretores que a gente mais fala sobre ele e é o um que menos dirige. É,
1: ele está sempre participando
0: <risos> de alguma coisa. O Círculo de né? Fogo, o filme anterior dele foi o Fauno, né? Tá vindo tá o fauna. fauna. Acho
2: que
0: teve o Hellboy, Hellboy 2. Pois não, é Hellboy 2, mesmo assim, 2008, né? Depois ele foi dirigir Tem bastante o Ciclo tempo. de Fogo em 2013. Teve um de terror pra Kate Tem Holmes.
2: Um envolvido
1: no é. Não, é, é, não, não tenha medo Não, não, não tenha o medo do Hobbit escuro. É verdade, é. Acho que teve um de terror, não tenha medo do escuro. Com a Kate Holmes. É, ele
0: produziu, né? Ele,
1: produziu é. né? ele não dirigiu. Pois é, ele né?
0: produz muita coisa, né? É As animações força, né? da Dreamworks, agora ele também serve como consultor criativo, né? Como treinar seu dragão, com o Kifupada 2, né? Ele teve envolvido. E como o René lembrou, ele, ele ele ia dirigir o Hobbit, né? E trabalhou no roteiro durante muito tempo, ainda é acreditado como roteirista. Né, é. mas acabou o filme ficando com o Peter Jackson mesmo. Mas, enfim, o que eu tava que, queria comentar é que quando eu, eu lembro quando ele anunciou os livros, que foi na época que o Twilight, né, o Crepúsculo, estava fazendo sucesso, ele fez meio que uma brincadeira, né? Falou assim, agora vocês vão ver o que, que é, é. <risos> vampiro de verdade, né?
1: É, e parece que realmente vai ser uma coisa bacana, porque já começa né, matando um tanto de gente, já começa tendo esse mistério todo, essa, esse clima de suspense, eu acho que pode dar em alguma coisa legal.
0: é. E qual que é a outra? Que você ah, e, eu, e vocês
1: mencionaram HBO, né? tem a, a uma outra série que já estreou na HBO, já, acho que já está no quarto ou quinto capítulo se eu não me engano, que é The Leftovers Capítulo é nove É, episódio né? <risos> e é uma série que chama, é, chamou muita atenção criou muita expectativa desde o primeiro momento por ser do, do, do produtor, do criador né? o Kelly Damon Lind Lindelof né? Sim Que é o cara de Lost e né? de outras coisas aí Prometeus do... Prometeus, Prometeus, né <risos> Já, já vi algumas caras feias aqui, né?
2: Precisa assim que veio a cara do Antônio pra falar, prometeu. É até
1: difícil de sair o nome, né?
2: Parece a torto de porno chanchado falando palavra. Pronto. A sua. Dá aquele close na cara
1: dele. É, é. é e o, o, o episódio piloto foi, foi dirigido pelo aquele pilantra chamado Peter Berg. Que sinceramente, né, uma coisa ou outra dele pode ter chamado a atenção, pode ter sido interessante Friday Night Lights, né, pra quem gostava e tudo Mas é, de uma forma é geral ele é bem regular Eu acho que ele é bem do, do tipo, me pagou, tô lá dirigindo
0: né não tem o cara que fez Battleship
2: né? É, exato acho é, que... Um, um, um escopia o um Michael, outro o um Michael
1: <risos> É, então já vamos adiantando né, a discussão que a gente vai ter daqui a pouco, né mas eu achei que o episódio não me disse nada, né? Um, um número X de pessoas, alguns milhares de pessoas parece some da face da Terra. E aí mostra como que fica a, sua, a, a comunidade lá, uma comunidade menor. O personagem principal é o delegado da, da comunidade, que é o Justin Terreau. E tem, né, como curiosidade, tem o Liv Tyler né, no elenco, então o elenco é bacana e tudo. Mas eu achei uma série meio nada a ver, porque. Imagina, sumiu umas milhares de pessoas no planeta inteiro, que tem milhões e milhões e bilhões, sei lá, de pessoas. Sei lá, eu sinto muito para as vítimas que sumiram, mas não faz muita, muita diferença, né? Isso acho... me
0: lembra aquele filme com a Juliane Moore, que é uma coisa horrorosa. Os Esquecidos?
1: É. Mas eu, eu tava pensando
3: no novo do Nicolas Cage: <risos> Left Behind. Left Behind. Deixados para trás. É, que
1: Deus pega todo mundo. Ah, mas isso é uma série. É, de... é uma série. De N de livros, né? né? É. Que já é. virou.
0: Acho que já foi até. Já para cinema também, Sim, Foi para televisão, eu eu acho, né?
1: E agora que vai. Agora
0: é. com o Nicolas Cage, claro. É, mas... Vocês viram o, o, o Plot Simulator do Nicolas Cage? Ah, eu vi isso. <risos> É um site que você entra lá, cada vez que você dá um reload, ele gera um, um, um enredo para um filme com o Nicolas Cage.
1: <risos> Genial. É, eu acho que disso tudo que vocês mencionaram aí, a diferença é que o personagem principal está sempre ligado a alguém que sumiu, né? Como o caso da Julianne Moore, por exemplo, nesses filmes Esquecidos. É o filho dela que sumiu e ela lutando para mostrar o, aquele, aquele da plano de voo da George Foster. Que a Sim. filha dela some dentro do avião e ela quer provar que a filha dela existe, né? Então você sempre tem aí um, né, um conflito, alguma coisa, minimamente, por, por mais que o filme tenha sido ruim, você tem alguma coisa psicológica, você tem uma dúvida, será que essa pessoa tá doida, o que, que aconteceu? Alguma coisa assim. Nesse filme, não. Simplesmente as pessoas somem, aí os protagonistas conhecem alguém que conhece alguém que sumiu,
2: e eu, sinceramente, eu não vi até agora qual que é a graça nisso. É tipo um... Eu não, não vi, né? Mas é tipo um Lost, a versão de quem não estava. Tá quem ficou, final. né? <risos> ficou? <risos> é, quem, quem sabe, sabe né?
0: <risos> vai ver isso no final das contas ser <risos> <risos> é, completado com o Lost. Lost.
2: <risos> é, são as sobras,
1: né? Às vezes esse vai ser o fim de Lost, né? É. é, então vamos ver aí, né? Já tem até, o, não sei se é o quarto ou quinto episódio que, já, que a HBO já exibiu. Então eu tenho que correr atrás do prejuízo aí, porque até agora eu só vi o primeiro. Mas vamos ver no que, que isso vai dar. Parece ser bem bobinha, né? Mas quem sabe?
0: Legal. E o Rebu? O
4: <risos> oh, Rebu é massa. Nossa demais. Não, eu tô,
0: tô brincando, mas é porque eu não tive oportunidade. Eu
1: vi muito problema é do Rebu no Twitter, nas redes sociais de uma forma geral. O pessoal elogiando bastante.
0: É, às 5h30 da manhã todo dia, não dá, dá para ver essas coisas tarde. Né? Mas, enfim. É bom então, né?
4: O pouquinho que eu vi gravado, eu
1: gostei. É, nunca ninguém vai poder falar que a gente só fala de coisas estrangeiras, né? O reboot tá aí, né?
4: O grande elenco tem fotografia muito, muito boa, fria, assim,
0: é, O que eu não entendo é Inesperado. assim, por que que um, um negócio que tem toda a cara de série a Globo fala é, que é novela, novela né? novela das 11 Novela das 11 né? E é, tem fica dois caras de série, um
4: negócio, porque... Depois... Não senão é novela, então vou ver.
0: É, deve ser por isso. Essa, essa Eu vi, aliás, que está passando na Globo a temporada nova de 24 horas. Vocês curtem, vocês viram essa temporada mais Não, a nova recente? eu não vi, não.
1: Eu vi só as primeiras. É, eu... né, e Jack Bauer virou ninja, virou uma coisa de outro mundo, eu parei de ver. É.
2: Eu, eu vi um episódio mais solto, assim, na Fox, um dia que eu liguei, estava passando... Gui, assim, eu, eu comecei a ver super empolgado, 24 horas, aí com todo mundo, a fórmula vai cansando, mas é uma coisa que me pega, assim, eu fico e vejo um episódio de boa, assim, sabe? É. Ele fazendo coisas impossíveis e salvando o presidente pra variar, é aquela é. mesma coisa sempre, assim. Entendi.
1: Uma série que tá passando de madrugada, eu, se eu não me engano é na Globo, é Under the Dome, né? Do, baseado no livro do Stephen Sim. King, Sobre a, a Redoma. E a segunda temporada acabou de estrear nos Estados Unidos. Então, a segunda temporada, o primeiro episódio, tem o roteiro do próprio Stephen King. E tem uma pequena ponta dele, como ele costuma fazer né, nos filmes dele. a meio Hitchcock. Ele né, mostra a cara só, não faz nada demais. E eu fiquei com a impressão de que... Eu vi pelo Twitter, já acompanhando os posts dele, que ele gosta muito de Game of Thrones, que ele acompanha né, Game of Thrones, que ele fica né, louco quando morre alguém e tal. E eu acho que isso está tendo influência na série. <risos> the é, é um livro só. É é
2: um livro mas enorme. Aí, aí, aí a série ela vai as várias temporadas vão abarcar um livro. É só a primeira. Ela vai fugir do a livro.
1: primeira temporada termina bem no ar, né? A primeira temporada não resolve nada.
2: Mas ela termina ainda dentro do livro.
1: Acredito que sim. Eu não li mas o livro, sim. mas o livro é uma coisa desanimadora de tão grande que é. E a segunda temporada começa praticamente de onde a primeira parou, já dá sequência.
0: Entendi. E,
1: e só deixar um comentário
3: que a gente tá falando de série de HBO. Quem está aí é, aguardando né, a nova temporada de Game of Thrones e outras temporadas... Dá
2: um spoiler.
3: Não. <risos> é uma recomendação, na verdade. Veja vejam um The Sopranos, uma série que é, acabou em 2007, eu acho. Mas eu, eu vi essa semana, acabei os 86 episódios essa semana e é realmente muito boa. E vale muito a pena. Então, para você aí terminar até o final do ano, você vê. É como é um tributo ao James que Gandolfini, eu preciso né? ver também. Eu, também. eu quase nunca vi, comprei
2: nada. a caixa de DVDs essa semana, porque eu nunca vi, mas eu vi que vai lançar em Blu-ray. Eu fiquei, sabe, assim, ah, vou comprar quando lançar em Blu-ray. Então. É. Mas eu, eu quero muito ver o The Sopranos. Aliás, estão aproveitando, tem um, um livro que chama Homens Difíceis, que acabou de ser lançado no Brasil, que ele é a versão do.. É, como a geração sex, drogas, rock and roll, uh -huh. salvou Hollywood, uh -huh. da televisão, contando a partir da Família Soprano, com que a HBO revolucionou as séries e temas e, e exploração de personagens mais complexos, que antes era próprio do cinema, e agora a televisão tem mais espaço do que isso, do que no cinema, porque pode desenvolver melhor esses personagens, então eles colocam o processo de criação da Família Soprano, Mad oh, Men, gente... Breaking Bad... É, a legal. capa é a de Soprano e o Walter White é, é bem legal assim é um livro ele é pequenininho tranquilo de ler assim o, o, o meu maior problema é que eu não tinha visto a família Soprano eu tinha que ir pulando assim algumas páginas <risos> para evitar spoiler é, mas é, é bem legal assim.
0: bacana boa recomendação boas recomendações aliás né? chegou aí as locadoras né é, é. por pouco tempo o mais recente trabalho do Bernardo Bertolucci eu e Você.
2: Filme que
0: passou super batido aí pelos cinemas, né? Eu acho que ele chegou a estrear em São Paulo e algumas outras cidades, se eu não me engano. Passou em alguns festivais, mas realmente não teve muito espaço no circuito. Agora está aí disponível para vocês conhecerem esse filme, que é de um cineasta é, consagrado, né? Diretor de Último Tango em Paris, Império. Não, Último Imperador. Eu ia é. falar o Império de Sol. <risos> Último Imperador.
2: <risos> Sonhadores.
0: Sonhadores. Beleza né, roubada. Militário. Beleza roubada. É, o céu que nos protege. 900, né? 1900, enfim, filmes fantásticos que ele já realizou. E esse filme, Eu e Você, é... dialoga, né, com, pelo menos com alguns filmes aí, o Sonhadores e O Último Tanto Paris, porque é daqueles filmes de refúgio, né? Os personagens se arrumam um lugar onde o filme vai se passar a maior parte do tempo. Né? É, só que nesse caso não tem sexo. Não, 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 não. <risos> não tem nudez, não tem nada.
2: Né? Tem que esperar, rola um clima ali. É, não, mano, é, os dois clima, chegam mas... tão
1: próximos assim que eu falei assim, vai, vai rolar, é, né? Tipo, é, eles são irmãos, é. mas eles não são próximos. É. Então, quem sabe, né? A menina é, quer fazer então, um agrado pro menino, coisa, né? Já né? é que o menino é novinho, né? É. E outra coisa também, eu, 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 não
0: só isso me decepcionou. <risos> não ser o filme tão quente.
2: Mas, ali, né?
0: é, mas não ter é, os, os diálogos também não me empolgaram porque não tem sexo, não tem conversa, então eu ficar é, fazendo é, ali é, é um
4: de boi, ragazzo solo, aquela dança que eles fazem, assim, que, é, que é lindo, mas é só isso é. que eu gostei. Do filme, o resto, eu dormi também é, é. Não, a minha, <risos> meu, eu quis dormir, assim, eu dormi, meu, meu
2: sentimento foi de ver Brasil e Alemanha. Eu comecei. <risos> Boys Don't Cry, uhum, empolgação, é. cantando hino junto, aí começa a ah, Gol do Alemanha. Ah, <risos> é, é, Inclusive acabou, acabou de sair é, um gol, gol da Alemanha aqui. Ó. Ó, beleza, é, Gol da Alemanha, pronto, sabe, assim. Entendi. Aí fui, fui também ficando cansado. É. Eu, eu acho que assim ele, ele começa muito bem mesmo, assim de é, metaforicamente trabalhando como que a, aquele personagem é, masculino... Eu não lembro o nome, se
4: lembra? É Lorenzo.
2: Lorenzo. O Ele é, é meio fora ali da realidade, isolado. Ele é chato é... pra cara Isso. Isso. Né? Ele, ele escuta música o tempo Dois todo. Chatos. Aí tem um plano que mostra os pais flutuando é, em cima é. dele, uhum. como que ele tá. E aí ele, aí ele vai pra, pra metáfora dos bichos lá, mostra o tatu. Nossa. Que depois eu acho que é um erro que ele vai voltar no. Mas é, pro final vai horrível. fazer o paralelo com o Tatu, assim, já tava claro.
0: Bertolucci, é tatu pelo tatu amor ele. de Deus, Bertolucci.
2: Aí tem um camaleão que ele tem que, né? Que se... O camaleão é David Bowie. É, e aí termina com o formigueiro, que aí é. mais pra frente é só quando quebra que eles vão sair do, do, de onde eles. <risos> aí você fica assim, ah, não, é, beleza, tá. Eu achei
1: interessante por, por mostrar pra muita gente aí que fica com esse sentimento de cachorro perdido, né? De brasileiro, de uma forma geral que, ah, o povo resolve fazer a versão de música no Brasil, faz uma versão ruim tipo Astronauta de Mármore, né? Olha aquele trem! Eu gosto bastante do Astronauta de Mármore e é, eu achei... Assim. É, na rede é de sacanagem, né? Mas o que que os Amiak é bacana. Mas essa versão italiana do, da, da música do David Boy, eu fiquei pensando, meu Deus. É, ah, eu acho bom quando toca a verdadeira no final, né? Mas a versão. Teve um
0: filme recente também, é o Praia do Futuro, é, o futuro né? Futuro toca. Tem a versão futuro. alemã
1: do
3: Heroes. Tá? Heroes, Heroes. É. Heroes. É. Mas eu gostei do filme, diferente ah, é? bem de todo mundo aqui. Eu gostei. É, eu eu acho que é um filme menor do Bertolucci. É. É, eu acho que o filme menor dele Acho que ele, os filmes anteriores Certamente são melhores Mas eu não me decepcionei não assim, Achei um filme leve Não me deu sono Achei tranquilo de ver Falar sobre ele tá me dando sono <risos> Isso que vocês falaram dessas metáforas e tal Do formigueiro Elas não chegaram a ponto De me incomodar Assim Durante o filme Eu gosto muito da trilha sonora A gente tem o O René falou do The Cure Tem Arcade Fire também Red
1: Hot Chili Peppers David Bowie Tem Red Red também ah. Acho que eu confundi então não, Stefania teria gostado, né? Eu é confundi
3: então. E gosto da, da maneira como ele dialoga assim, o personagem principal do Diacopo Antinori e até a Falco, que são não tinha experiência nenhuma, mas estão trabalhando muito bem. Esse menino ele, ele parece o Malcolm, Malcolm, Malcolm McDow, McDow. É. Bacana, é. que Não foi um movimento aleatório Um, ator que, é. um
1: ator que parece muito o Malcolm do Atualmente no, sistema, no cinema americano É o Evan Peters Que é o, o Quicksilver do X-Men Novo Que fez aquela série American é, Horror Story é, Eu achei os três meio <risos> parecidos assim. Tipo esse podia ser irmão do outro Que são versões mais novas do, do Malcolm McDow Tudo, tudo igual é, mas eu acho, que,
3: eu acho que essa decisão do Bertolucci não foi proposital, acho que tem tudo a ver com o tema da juventude do, do filme, e ele, inclusive, faz uma homenagem ao, ao filme do Truffaut no final também, que é outra forma de, dos incompreendidos, né? Que é outra Sim. forma de, de é. dialogar com a juventude. Acho que não tem A Força dos Sonhadores, que é um filme genial, assim, intocável, mas, mas eu gostei, que, achei uma história leve bonita.
1: Eu acho que o, o, o Bertolucci ele constrói bem o personagem, né? Ele, ele desenvolve bem, igual o René falou. O começo do filme é cativante, né? Você vai entrando ali no universo e tal. Até o ponto que você, primeiro, fica de saco cheio de ver as espinhas em close na cara do, do personagem. Porque é o tempo todo a cara do personagem. É e segundo, o cara é, é chato pra caramba. Vai ser chato, ele tinha que tomar uns tapas pra aprender a ser gente. Aí sim o filme ia ficar legal. Ele é. ia se
3: isolar do mundo,
1: cara. Ah. Ele queria ser o Spider-Man.
2: É. Eu, eu, eu concordo com o Antônio, que é um É tão chato piorado, igual o
0: Andrew Garfield. Não.
2: Mas só que eu não acho senadores obra-prima. Então eu também não. Bem... Não,
0: obra-prima também não, mas eu gosto muito. Não,
2: filme. eu acho bom o filme, eu mas bom. eu acho que é uma versão pior de um filme bom. Assim, é
1: super estimado, né?
3: Quanto ódio no coração.
0: Assim. É. Mas, enfim Não, né? espera pra ver o que
1: é ódio quando a gente começar a falar de Transformers <risos> Mas aí eu vou contribuir com ódio é. Eu não vi,
2: eu vou ter que defender é, é, é,
4: é. O trailer é o bastante Comberado é. do Transformers pelo Renato Obrigado, chefe Mas o trailer já...
2: Gente, já tem um robô gigante né? Montado, um dinossauro não e gente F só... Como que é ruim Vocês estão doidos Transformers, cara
0: É aquilo é, é... Assim, a gente vai botar aqui na roda porque, né, pra gente encerrar aqui falando mal de algum filme, né, desse post que é bom, isso né? É gostoso, de né? Falar é, Eu não mal gosto de, filme de ver isso. filme
1: ruim, mas falar depois é tão divertido. Pois né?
0: é, então acho que merece, né? Pro podcast acho que merece, né?
1: É bom odiar o Michael
3: Bay. Né? Mas é aquilo, não, cara. Não, o filme é, ele é, parece um remake
0: dos outros. Que é a mesma coisa, é a mesma história, a mesma coisa, muda o. Tira o a buff lá. Graças o a Deus. Bobby, tiraram
1: ele.
4: Se não eu ia ver. Nossa, que lindo.
0: Tá na mesma.
4: Sério,
0: eles, eles ficam. Matam os Decepticons, aí os Decepticons voltam, né? E fica naquela eles coisa. Eles são meio
1: temil, né? Se destrói volta, né? Se reconstitui.
0: É, e o Michael Bay, assim, ele já chutou o balde mesmo. Ele não tá nem aí, né? Vocês viram a entrevista que ele deu recentemente? falando Perguntaram pra ele, né? Sobre essa a má recepção que os filmes sempre tem, né? ele falou, os críticos podem falar mal quanto que eles quiserem, vão ver o filme de qualquer jeito. Ah, <risos> o filme tá rendendo aí quatro vezes é, mais. Uai, é, assim. isso. é isso. E ele é tão cara de pau, que no começo do filme ele faz uma brincadeira, né? Ele John fala... Ainda, esse maldito. É, ele entra no... O Mark Wahlberg <risos> e entra no cinema, né? Um cinema abandonado, e aí o, o cara lá, o dono do cinema, fala, ah, hoje em dia todo mundo só faz é, sequência, remake, prequel... <risos> só tem porcaria sabe ele, ele tá nem aí ele tá tá rindo da, da, da cara de todo
3: mundo mesmo e o neto fala que ah, é o, o avô né que é o que fala isso ah, ele é surdo e senil né é
0: é assim nesse nível esses são eu... os
2: críticos de cinema então entrevistá-los sobre o filme <risos> nada não acrescenta nada a uma entre as mitologia da história se a história vai além pelo Sei contrário, lá, ele nada. parte de pontos
1: que ele, ele tem como verdades já estabelecidas, que não são verdades já estabelecidas, ele já parte do ponto que o... é como se fosse o no, no... nos Incríveis, né, que super-heróis foram banidos, coisa desse tipo, então não pode ter mais robô, alienígena e tal, e aí os bonzinhos, os, os autobots ficam misturados no meio né, do, dos veículos da terra normal e parece que os desertos também se misturam, mas querendo esperar um momento para dar o bote.
0: É foi a desculpa que ele arrumou porque ele tinha falado que ia ser um reboot, né? Mas depois acabou decidindo continuar a história é uma continuação do, do é. último. Aí inventou isso aí para poder dar uma reformulada, né? Colocar outros personagens o porque agora não tem dá, dá mais Os protagonistas não pro tem mais nenhum
2: com o Bonfield, né? Nenhuma. Não, nenhuma. ele simplesmente ele é descartado. O Bubble Bee aparece? Aparece, Bubble aparece.
0: Bubble Todos os outros aparecem. Mesmo sem o
2: charles é. O
4: Shy desistiu do roteiro. Falou, tá muito ruim, eu não consigo desenvolver mais o personagem.
1: Uau, porque nos, do, nos anteriores ele foi tão desenvolvido, né? É por isso que ele botou aquele saco bom, na gente. cabeça, né?
3: Ele
4: fez um clipe do Steve Rose, uma banda que ninguém conhece. Ele fez um filme muito legal também, que ninguém conhece, por isso que eu ele foi, Deve ter sido Além preso, dele, arrumou
1: confusão, foi preso, bateu em pessoas, usou drogas, foi internado em clínicas. Todo dia ele tá em notícia, todo dia a gente lê alguma coisa desse cara, o cara é. chato. Mas... Eu acho que a única coisa que o filme ganha é exatamente nesse ponto: É trocar o Shia Leboeuf pelo Marco Albert, que é um cara é. carismático. O Marco
0: Albert faz o um papel de
1: inventor, né? É. É, é igual a Denise Richards ser a cientista de James <risos> Exatamente. Bond. Mesma coisa. Não,
2: o, e a filas de ação?
0: Mesma coisa, isso é que eu te falando, cara. É como você ficar re rever
2: os outros filmes. Nem cara. o dinossauro. Legal.
3: O dinossauro <risos> também é só lá no final do filme, também, né? É,
1: um bocado de destruição é. que não chega a lugar nenhum, que você acaba ficando, né? É, não, apático, e aquilo não é um dinossauro,
0: dança. aquilo é um dragão, porque ele solta fogo pela boca, né? Dinossauro não solta fogo pela boca.
1: É, o Tiranossauro Rex da Daenerys Stargaren. É. Né? É difícil. Eu eu achei que o filme tenta tenta construir ali um núcleo familiar, né, alguma coisa assim, apesar de ter só o pai e a filha, né?
0: Tem um
3: tem um amigo chato.
1: Tem um né? amigo mala, né? E pode Alive faltar, Cone.
3: né? Sempre tem que
2: ter o Cone, Um gordinho é.
1: esquisito, né? Pra falar umas coisas engraçadas. E acaba que não consegue construir nada.
2: Eu acho que o... Os Alives com o Michael Bay sempre são muito chatos. Não, ele é... é tão
0: chato que ele arruma um jeito de se livrar do cara louco Ele acho que nem o Michael Bay aguenta, né? Então eu acho, acho que ele é um chato. chato.
1: Eu tive a impressão de que o único ator que saiu ileso do projeto, que não, não vai ter a carreira dele chamuscada nem nada, é o Stanley Tucci, que é um cara bacana. É. É. Que eu sempre gosto dele no, nos filmes de uma forma geral, tirando aquele olhar do paraíso pavoroso. Eu sempre gosto dele no, nos filmes. E eu acho que ele consegue ter um, uma, um momento à parte. Parece que ele está em outro filme. O filme ruim está acontecendo para cá e ele está do lado de lá. Então, ele eu achei que foi uma figura bacana. Mas, de uma forma geral, né, não chega nem perto de salvar o filme do fracasso, do desastre que é.
0: O que me incomoda muito no Transformers são os próprios robôs. Como eles se transformam e tudo. Aquilo é uma bagunça sabe? visual que você não entende como é que eles se transformam em robô, cara. Como é que um carro daquele que tem um capô lisinho de repente ele vai e começa a se dobrar todo uhum. e vai e transformar na cara do do Bubble Bee cara. É um metal Pensa líquido. <risos> também, né? Pois Depois é, A é,
2: Pacific Rim, né? que tinha um peso assim. Vocês
0: já viram um comercial? Foi antes Parece do primeiro Transformers.
2: um de,
1: de fantasia dançando, né?
0: É. Antes do primeiro Transformers, tem um comercial de carro uhum. que o carro vai se transforma no robô. Muito e mais real, muito né? Muito legal, cara. que Você vê assim, realmente as partes do carro no robô. Nesse você não vê, cara, o, o Optimus Prime, né, que é o caminhão. Que isso. E agora eles inventaram um negócio que, do nada, ele vai vai se transforma num, <risos> num modelo mais novo, mais moderno. Que isso, cara?
1: Dá uma repaginada.
0: Tá nem aí com nada. Foi sabe? naquele
1: programa do Luciano Huck, né? Aí deu uma repaginada. É, lá mapa velho.
0: Não, e agora nesse novo tem é até um conceito até legal que eles conseguiram pegar a essência né, dos Transformers lá para poder fazer clones né, do, 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 dos robôs. Né? Eles estão derretendo a cara do, do como é que chama o vilãozão lá, o Megatron, Megatron. Né, para poder criar outros robôs que eles podem controlar. Né? Então a. A premissa é essa: nós não precisamos mais dos transformes, nós podemos construir os nossos os próprios transformes, né? Só que a substância, ela, ela vira qualquer
2: coisa, sabe? <risos> Metal líquido.
0: É assim. tipo um negócio assim, <risos> ele vira qualquer coisa. Então,
2: eu, eu tinha acontecido isso na China, que não tem nada a ver assim, isso. É só para
0: justificar a entrada no, no mercado, mercado, né? Só isso, não tem justific outra
1: justificativa para aquilo. É igual a novela da Globo, né? Vamos para a China? Vamos. Ó, oh, estamos na China. <risos> é, no minuto seguinte eu tô no Marrocos, né? Exato.
4: Transformers é o novo Power Rangers?
1: Ah, Power Rangers é melhor, cara. Pelo menos é menos pretensioso e gasta menos dinheiro. É.
2: Aqui, sobre o Michael Bay, vocês acham que esse filme reflete o que, que ele é assim? Ou ele foi dando uma piorada com o tempo? Ele sempre eu foi acho que Eu
1: acho que o Michael que Bay hoje é o Transformers. O Transformers é o Michael Bay. Se acomodou eu
2: totalmente. Acho no, eu ali, acho né? que a partir do Transformers 2, tem uma queda assim... Aí
3: eu não vi
1: o 3, eu vi só o primeiro e o segundo. eu... Eu já tive é. o suficiente.
3: Eu vi gente que gostou daqueles é, Sem Dor, No Pain, No game É e aqui, gente. Ia... Aqui, ó. É? É, eu ia...
1: <risos> eu ia até mencionar isso, que, por exemplo, um, um filme que eu acho bacana até, que eu, eu reconheço as falhas e tal, mas que eu gosto A é A Rocha. Ilha. Ah.
2: A Rocha eu acho... A um Ilha é legal. Bem. Vamos pegar. A, A Ilha é legal. <risos> <risos> Primeiro é Bad Boys, né? É. Bad, Bad Boys. Boys. Que é, é legal. Assim, é, dá é pra boa, ver é de bom, boa, tá? É, é, divertido. Rocha, A Rocha é divertida. Bem é. É, Armagedon?
1: Foi Nossa, Armagedon é, Armagedon é terrível. É terrível. Armagedon fez escola nos filmes Você que eu dormi. Final.
2: no final. Conseguimos, Grace.
1: Eu dormi.
4: Zero ah. Smith na trilha é bom.
0: Nossa. Não, eu sou fã da Aerosmith, mas pelo amor de Deus. Não, com, ali... Convenhamos,
1: eu gosto de Aerosmith mas aquela música farofa daquele jeito, <risos> pelo amor de Deus, é, né? Mesmo. Nossa.
2: Aí depois de Armagedon é Per Harbour, né? Nossa. Nossa. Eu, eu acho Ui. legal, assim. Eu vi, eu vi duas vezes no cinema. Me Nossa. mata, por favor. É horrível. Nossa. Eu acho. acho, ah, eu acho Bad Boys 2. Nem o, nem o ataque é Per Havbox você acha legal? Não. Nada.
1: Legal. Eu, eu saí do eu filme assim. Bad Boys consegui... 2 eu já
2: achei. Foi o primeiro dele que eu achei ruim. É. Mas tinha uma percepção, eu acho que eu achei legal, que ele copia depois na ilha. Que no é. cara que se um copia. Eles estão jogando, acho que, carros. Tem um, um, um caminhão cheio de carros, vão jogando carros no um Bad Boys 2. E na ilha eles jogam um, um, umas rodas de ferro gigantes. Ah, é. Assim. É. E eu acho que tem um Transformers que ele copia copiou mesmo. Copiou também. É, Falaram é,
1: pra ele, se for pra copiar, copia alguma coisa é. boa. Ele foi e copiou a si mesmo.
0: Não, eu eu, já, vi, é legal, eu já vi legal. um site que mostra que ele ele pega realmente takes de de CGI, né, de alguns filmes, e repete nos outros. Não tá vendo, Porque ele assim, não. copia muita
2: coisa do David Fincher, de época de videoclipe do é, David É, assim, tem,
0: exatamente. Não
2: tá nem aí isso, Aí picareta. tem a Ilha, que eu acho legal, que ele tá muito no é do que nunca, assim. A Ilha
0: é, um, é, ao mesmo tempo, um remake e uma continuação do THX 308 <risos> do é. George Lucas.
2: E aí, depois da Ilha, é o primeiro Transformers, que é. eu acho legal também. É, também acho legal. Aí, quando caminha. vem o segundo, é uma coisa assim... O que está acontecendo? Não. O segundo transforma... Sério, o pior, segundo... É ruim. é ruim de
1: doer, né? Sem, sem noção. É quase inassistível mesmo. Né? E é por isso doer. eu não vi o terceiro. Não,
2: o terceiro eu achei melhor que o... Só que aí tem uma ah, coisa que, é que eu vi. Ah, mas me perdeu já. Assim, que eu vi, assim, as pessoas que gostaram mais ou menos do 4, são as pessoas que viram no IMAX com... Que é, o, que é a sensação que eu tive ano terceiro que eu vi na cabine de São Paulo, no IMAX me Dá uma deixa de ser um filme e eles estão caindo, você tá caindo junto né? <risos> e aí você sai assim, nossa, foi uma coisa sai não cansado, foi um filme, né? mas foi uma experiência é. interessante uhum. assim. eu acho que é o que, o que pode salvar uma experiência da pessoa quem sabe isso.
0: Michael Bell é o futuro do cinema, né? <risos> eu vi que tem umas salas aí da Rede Cinemark que estão tá com umas poltronas novas que elas tremem junto então, com o filme então, eu vi
2: o Homem-Aranha Dois lá, Fantástico no É uma coisa muito Interessante né? Ele te, ele, é, eu não sei Explicar a sensação, ainda mais no mas filme é, com o Electro né? Você toma um choque na tempo, cadeira Porque é uma coisa que ao mesmo tempo em que ele te coloca No filme, ele te tira do filme Porque assim, quando a, o Electro ataca a, a sala toda sai faísca. Na sala, assim sai assim, ah, Aí você olha quando pra tem, cima ao invés de olhar Sai pra fumaça pra mesmo, assim, sai fumaça Da sala que, que é um perigo é, se tiver... é, tem uma cena não sei se vocês vão lembrar no, no início do quando o Homem-Aranha vai atrás do rino no início do filme ele joga ele usa o, o, a água do para-brisa contra o Homem-Aranha assim. aí vem água na sua cara também. É, vem vento o tempo todo e, mas é muito legal assim. É, o Homem-Aranha pula para flutuar aí a cadeira vai e faz o movimento junto na primeira vez você sai totalmente do filme mas enquanto dura a cena, você entra de novo na... mexendo junto ali, balançando <risos> de um lado pro outro. Entra como... e sai, entra Tinha e sai. Tinha que filmar entra... isso aqui. As... Como as sequências são... É quase uma experiência sexual, né? <risos> Como as sequências elas são muito picotadas, você é. não tem tempo de entrar o suficiente ali, sabe? Entendi. É uma coisa interessante, mas não é cinema, é, é uma outra é, coisa. É, 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 imagina. É um parque
0: de
1: diversões,
0: é. né? É, tem
2: cheiro, vem tudo.
0: Você viu gravidade nessa sala? Nossa,
2: <risos> Tem gente que morreu. Você rodou no seu próprio eixo? É, é,
1: é. Eles tiraram o ar da sala. Nossa Senhora. Se você sobreviveu à Copa, você sobrevive a qualquer coisa. Não se preocupe.
0: Ô, oh, Mas se bobear, cara, esse... Esse Transformers 4, eu ainda acho assim, ele é menos pior do que o 2 e o 3, porque pelo menos a história dele é um pouco mais simples, né? é, é Aquilo, é ele é, um, é, um, é uma história, uma desculpa, um fiapo de mas história. Mas eles ainda tentam contar. Né? Mas o 2 e o 3, você que é isso, cara. É, 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 ele, é ele tenta fazer, tipo assim, o um, um épico dos épicos dos robôs <risos> dos Transformers.
1: Aí mistura um monte de coisa. Transformers tem uma, Chega daralhas. um momento
0: que você nem sabe mais quem que tá ali, quem que é Fulano, quem que é. Nossa, não dá não.
1: É, eu achei esse filme, apesar dele ter né, essa ideia... É, teria que ser simples, né? Porque você tem uma, uma premissa simples. Mas eles tentam complicar, vai colocando um elemento a mais... Enfia o neguinho do governo... Muito vilão, enfia, né? É, muito vilão. Tem o Kelsey Grammer, né, horroroso, de ruim... Num, num papel completamente caricato e fora da realidade. Aí ele tem um capanga-mor, que, que é o cara que comanda a equipe dele... Que são os black ops lá, que saem matando todo mundo que precisa matar... É tudo muito fantasioso demais, muito ridículo, é. muito exagerado. É tem um, um mercenário alienígena, lock, Lockdown, é. Lockdown eu acho. Não, que e do uma, nada ele brota que na história.
0: a da boca dele. Né?
1: É o cara se vira em um tanto de coisa e do nada ele aparece na trama e não é, sem falar. Um tanto de coisa solta.
0: O cara me coloca o robô, os robôs no Monument Valley, né? Não tem nada mais. É... Herético do que isso, né?
1: É, vamos quebrar tudo e
3: pronto. <risos> e um dos robôs fuma um charuto, né? Que é inclusive o John Goodman. A voz do John Goodman me é. tirou do filme. A primeira vez que é. ele falou alguma coisa, eu uhum. olhei e falei: Ó, oh,
1: John Goodman. <risos> Foi a única voz que me chamou a atenção. E tem o Ken Watanabe. Tem o Ken Watanabe tem um
3: samurai, é. um robô samurai.
1: Né? É, olha só.
2: <risos> então, a <risos> Ô, Gente, eles. Porque o. O Cânone, né? Do primeiro filme <risos> eles vêm outra máquina, eles jogam uma luzinha assim, eles reproduzem ela. No caso, ele jogou num samurai e, e reproduziu assim.
0: É, eu tô falando, é, não, é, não faz é, mais sentido, cara. Isso. Quando começa a entrar dinossauro-robô, você, hum.
2: você já pode pirar, chutar né, o
0: balde.
4: Transporte.
0: Mas não, isso não, é que cara. eu fiquei pensando, sabe? Ao mesmo, é assim, ao mesmo tempo que o cara faz o filme claramente voltado pra vender brinquedo. Ele sabe que vai ter um público adulto que gosta dessas coisas e faz o filme para tentar atrair esse público adulto também. Todos os públicos. Né? Só que, assim, o tipo de adulto que gosta desse filme é adulto infantil bombão. Não, mas é sério, assim, porque a gente gostar de filmes como Capitão América, uma coisa que você vê, assim, que tem substância, é. tem uma história, tem todo um trabalho por trás. Agora, Transformers, numa boa, não tem nada. Sabe? É só pra você ficar olhando e... nada do caralho! É, é a sabe? massificação é do isso, cinema.
1: Cara. Você olha e fala, massa!
2: Eu, eu acho que ele... Massa a partir do, do Transformers 2, ele faz um 3 também, imagino que seja no 4, ele já não tem mais uma uma ideia de construção de ritmo narrativo. Assim, é um clímax constante, né? Assim, ação, é. ação, ação, ação. É. E aí a, 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 ele não te deixa um espaço para respirar e construir uma cena para você ver até uma grande fase. Assim, Nossa, que legal. Não, ela vai, vai acontecendo tanta ação, tanta ação que já não está importando mais. O que...
1: é, eu acho que o pior de tudo é no final você perceber que vem mais por aí.
2: Ah, com certeza. Bem, Óbvio
1: que vai ter mais Transformers. É claro, Começou com de sucesso, novo, né, sim. agora? Sucesso, é Apesar de estar continuando, né?
2: com ele gente? É, eu não sei, ah, eu acho que. vai dar um, um outro diretor acho, de... é. a chance de. salvar Pois é. Ele vai, ele vai
3: largar o osso? Robert Zemex queria, né? Fazer o 4. Ah, é, eu
2: sério? Ainda bem
1: que não
3: fez, né?
2: Não, mas às vezes era um filme legal. É.
1: Com, com os filmes que ele tem aí no currículo, eu acharia interessante ver isso. Sim. Quem sabe, né? Não, quem Só que ia é ser captura de imagem, né? Às vezes o Frank
0: Darabon pega, né? Já que ele vai fazer é. Branca de Neve e Caçador 2.
1: É, às vezes. Quem sabe. É, eu achei engraçado que eu ainda teve um leitor do Cine Cena que colocou embaixo, no, quando a gente falou sobre né, essa adaptação do Com Frank da ele falou assim, ah, mas é melhor esse filme com o Frank da do que com o diretor original, né? <risos> que às vezes ele consegue salvar alguma coisa, o né? O
2: diretor original que vai fazer o Napoleão do Kubrick,
1: né? É? Eu, eu
0: li que ia ser uma série, não? Eles iam transformar em série. Ah, é? Eu tinha que, um Inclusive é o Spielberg. O é né, Spielberg tá por trás. É
1: fantástico hoje como é que filme ruim ajuda a construir o currículo do cara, né? O cara faz um filme ruim e depois ele é chamado pra outras coisas porque chama atenção.
0: Mas eu não sei, cara. Eu acho que continuações, assim, tem que ser um cara novato mesmo. Pra o cara pegar aquilo e tentar aparecer, entendeu? A gente já teve grandes diretores que surgiram pegando continuações.
2: A série tá aí.
0: Não é? é? <risos> pois é, ué. O Joe Dante também. Ah, é, não. ah, não, o Joe dois, Dante... Né? É... Não, o James Piranhas 2 é né? do James Cameron, é, é James o, o primeiro que é do Joe Dante. E o Alien
2: 2 é do James Cameron.
0: É. Então, assim, acho que essas... Sabe, pegar o diretor com consagrado pra fazer essas coisas não dá não por isso, que eu, por isso que eu acho que ainda bem que o Zé Max não fez
1: é o problema do diretor não ser consagrado ser, é, de início de carreira e tal é que muitas vezes ele não consegue um elenco de muito peso e o filme acaba indo eu direto pra home que, video é, né? e o Michael
0: Bay ficar insistir para fazer quatro você vê que o cara ele tá, ou ele não tem realmente nenhuma é, ambição artística e quer só realmente ficar ganhando dinheiro então monta ali no, na franquia e vai até, até onde der Enquanto estiver lucrando, ele vai continuar fazendo. Porque senão ele poderia ter largado o osso é, há muito tempo. Eu que ele quer. Sim. Sabe? É. Que, é. que inspiração do... artística que o cara vai Painter, ter em Transformers. É. Entendeu? Não ser realmente ganhar dinheiro. É, talvez tem ele tenha um, jeito, um
1: sentimento nele lá de megalomania que ele gosta de ver coisas grandes, fazer coisas grandes, <risos> explodir coisas grandes e tal. Então, ele, se ele fizer um pen and game, mas por mas exemplo, ele. no meio do caminho entre um é. filme grande e outro... Mas,
2: então, mas eu acho que ele tem poder para não fazer um um filme grande sem necessariamente Transformers. Esse tanto é. que ele, ele consegue do estúdio Pode que fazer ele quisesse, outra ele quisesse, coisa. Ele ele podia ter feito um se Superman, né, alguma coisa tartaruga assim. Tartaruga ninja se ele dirigia. É. Sei
0: lá. Que coisa. pelo visto é igual Transformers, né? Só que são tartarugas em vez de robôs. Pelo trailer é a mesma coisa. É, né? Até
1: a Megan Fox tá lá, né?
0: É. Só colocaram um casaco amarelo nela pra falar que ela é a April, né? é. é o pior cosplay de April que eu já vi.
1: É, eu acho que o único Tataruga Ninja que bacana mesmo, assim, que eu. Claro que eu não vou, né, cuspir no prato que eu comi. Quando eu era pequena, eu vi os filmes do Tataruga Ninja e era fantástico, eu adorava. O segredo de Us, É, o segredo do Us, a viagem no tempo lá, tudo isso. Minha mãe me xinga até hoje, que ela me levou no cinema pra ver isso.
2: Tem Vanillais? Tem! <risos> Desafio de rap
1: no meio da rua. Né? Gol, é Ninja, gol, Ninja,
2: gol. Go. É, não,
0: isso é comprei história, essas coisas. Mas a, a animação é em longa-metragem
1: é muito bacana. É. A animação que tem o. que tem, Se eu não me engano, é o Leonardo, né? Que largou o, a turma e se exilou, Uma Sim, coisa desse isso. tipo. Aí eles tem que trazer ele de volta, uma coisa assim. Eu achei a animação bem legal. O
0: fliperama era muito legal também. É. Não, não, eu, eu acho jogar que tinha. Quatro
1: jogadores, né? É, todo mundo se apertando é. ali. Aí você perde vir alguém, oh, deixa eu passar para você, deixa eu passar pra você. <risos> Mas eu acho que tinha potencial para ser uma coisa bacana, mas... Pois
0: é, não, realmente, eu, não dá para entender, não. O cara ficar montado nisso aí é só para ganhar dinheiro mesmo.
1: Não é, eu não, outro, eu não tem vejo... Tem sim, objetivo, sinceramente, eu não vejo assim... O cara quer ganhar dinheiro. Ok, eu não vejo isso como um problema necessariamente. Mas não. ele podia ganhar dinheiro fazendo uma coisa melhor. Pois é. Ele, ele podia ganhar dinheiro com o nome dele no cartaz, qualquer coisa que ele assinasse ia ter público. E ele ia ter destruição do mesmo jeito, ele ia ter coisas enormes, né? E um mega orçamento e tudo mais, e Jerry Bruckheimer e coisa e tal. Mas ele podia fazer uma coisa que prestasse, né? Então aí que tá o problema, né?
2: Eu, eu li alguma entrevista dele que ele. acho que foi até que ele deu no Rio, não sei. Que ele falou que, que a Paramount devia, devia o dinheiro para ele, porque eu não sei se o, o acordo anterior ele não ganhava tanto, e nesse ele ganha porcentagem dos lucros. Então acho que ele fez assim, agora enche cheio de dinheiro. E aí vão fazer só filmes independentes depois. Já pensou?
1: Vai fazer só pen and Games agora, né? Quem
0: sabe? Não, mas é triste, cara, você ver isso sabe? Porque é. até um certo ponto Eu ainda eu não consegui fazer filmes, pelo menos assim Que dá pra você curtir Negócios né? que a gente mencionou A Rocha, A Ilha, Armageddon. É. <risos> né? É. Mas depois acabou, cara Esse Pain and Game é muito ruim, cara, também muito ruim também. Eu já né? tivemos essa
2: discussão
0: <risos> Mas enfim, né? Transformers 4 tá aí para vocês.
4: Como diz o Pablo na crítica, né? Vômito em forma de película. Nossa Senhora. Nossa. É, quem tiver
1: juízo não vá ver, mas né, se você quer muito, vai lá, mas não diga que a gente não avisou, né?
0: Não, eu, eu não, nem me dou o trabalho de escrever sobre esses filmes, porque é, é só pegar a crítica que eu escrevi do 2 e só mudar o número.
2: <risos> Aí ah, eu, eu,
1: como não escrevi do 2, eu acabei escrevendo desse e mas, foi mas divertido.
2: Se a pessoa for ver, é melhor ver no cinema que na TV, né? Porque ele deve ser um filme que só faz sentido no cinema. Não, ou nem assim, salvo, não?
0: Eu vi 2D, não senti
1: falta nenhuma do 3D. É, eu vi 2D também. Não, e não, vocês não estão eu, vi, achando eu pô, vi em 3D. Vocês não <risos> Agora que eu lembrei. Eu vi na pré-estreia, foi, foi 3D e não fez diferença nenhuma e o filme ainda fica mais escuro. O que é ruim de ver, fica pior ainda. Então, eu não. eu vi diferença e fica pior.
0: Não, o 2 e o 3 eu vi também em 3D. Eu fiquei com dor de cabeça, cara, é mesmo. É... Porque Além do filme ser longo, né, você fica mais tempo com aquele óculos na na, na frente dos seus olhos, ainda realmente é uma confusão, é. não dá pra você entender nada. As cenas de ação são muito ruins, pô. muito. Ele tem aquela mania de filmar de baixo, né fazer aqueles ângulos assim. O filme inteiro, né só uma cena ou outra, não. o filme inteiro.
1: Nossa, o tanto de close heróico né? que tá é. na cara do, do Marco Albrecht, E o tanto dos...
0: de bandeira dos Estados Unidos. Nossa,
3: em
1: todos os é lugares:
0: lugares. É. É.
1: Champa, Rodo. O carinha novo também, que é o namorado da filha também, toda hora mostra ele fazendo alguma coisa é. heroica e tal. Fala
4: ah, ah. mais mal da filha, só, <risos> coisa horrorosa. Aí ah, ele, ele eles
1: é moram a... numa fazenda. É, Pelo é
2: trailer, assim. É, eles moram no Pelo meio do nada. É no trailer, nada.
4: eles são na fazenda, e ela tá com
2: uma roupa de shopping assim, é. salto é.
1: alto. É, é, é porque os coleguinhas trazem é. ela da escola, que é a escolinha da moda, que fica no meio do nada, mas é uma escolinha Trilha. da moda. E as coleguinhas são todas descoladas. Mas e ela, ela também. Mas ela tá lá
3: só para isso, Para ser o rostinho bonito. O papel da Megan Fox nos anteriores. Só
4: isso.
1: Nossa, deixa muito a desejar. Só que né?
0: ela é menor de idade, então ele não pode explorar todo o potencial que ele explorou, <risos> explorou é da, bacana, da Megan bacana. Fox. É um né?
4: cantado machista para Tem, tem
0: claro que tem, isso é gente. uma machista. É. É, mas... ela chamou a
1: atenção, eu acredito, pela, pela série Bates Motel, que ela é um dos interesses amorosos ali do Norma. Mas Eu só é uma lembro menina... dessa
0: menina no último mestre do ar. Ela é pouquíssimo. É um expressivo. É, não, é, um filme é melhor do que os Transformers. <risos> não. É sim. Porque não ajuda em nada, meu, né? Amor de Deus.
1: Não, eu defendo. Eu acho que é uma disputa dura, é. é. Vamos agora começar a falar de Gemrat Chamado. Não, Vocês
0: é <risos> sabem sabe do meu do meu carinho pelo cinema do Shyamalan. né? Ah. Mas eu concordo que esse filme é fraco, é um filme fraco, mas é melhor do que os Transformers sério, pelo menos um, você um. A cena de ação, só na cenas de ação você já, já tem o, 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 uma coisa que é muito melhor do que qualquer coisa que o Michael Bay dirige,
2: bota a mão você que está escutando, prefere o Mark Wahlberg no filme do Michael Bay <risos> ou no filme do Charles? Fim dos Tempos é um filmaço uh -huh. é um filmaço é, um filmaço. Uh -huh. é.
1: Aí ah, mais dois diretores, então, para os grandes é. diretores no o futuro. O
2: treinou conversar com robô, conversando com samambaia. É. <risos> Exato. É. É.
0: Inclusive, eu estou olhando para um aqui agora.
1: É, eu acho o Mark Walbert é um ator bacana, carismático, que tem força, tem presença, mas nem de longe faz alguma cosquinha na ruindade que é o Transformers. É outro
0: também que vai, vai para o microfone Para poder fazer propaganda do filme E fala bem, fala que vai Aquela coisa, blow your mind né? Essas coisas, essas frases de efeito É de duas é outro humor. garoto propaganda Ou também. ele realmente
1: acredita muito no que ele está fazendo é, E a proximidade sei, com o projeto Fez ele ficar né? desse jeito Ou então ele está valorizando os dólares que ele ganhou Uma né? noção dele de blow your mind é
2: outra é. É, <risos> Exato
1: Ele
3: falou que ele aceitou fazer só porque os filhos dele Gostam de Transformers Então ele aceitou fazer é. é uma boa desculpa, né?
2: Mas o Michael Bay Ele é um Quase um mal necessário assim. Ele é o extremo de um lado da indústria assim. Eu pararia é... essa frase
1: no mal O necessário você corta
2: Não, eu acho que ele é um Um, um extremo do que, que é Hollywood E que a, a Acaba sendo um exemplo Um espelho, espelho, espelho <risos> <risos> se eu querer agora. É É dos limites mesmo da indústria, assim. A gente vai assim para não chegar naquilo ali, assim, sabe? Igual você tem... Ou é, seja, ele está expandindo os é limites da ruindade. você tem humildade. um cinema muito experimental de um lado, você tem um muito espetacular do outro, assim. Acho que, ele, acho que ele é, é o limite. Espetacular
1: assim. não, é espetaculoso. É.
2: Né? Porque é. espetacular é bom. É.
0: Mas, de qualquer forma, é melhor deixar ele lá com os Transformers e, pra não poder estragar outros filmes, né? Deixa ele lá só estragando os Transformers. É, ele podia estar tá
1: estragando outras franquias, né? É. Outro, às vezes um super-herói, né? Alguma coisa assim. Então.
3: Nossa. Imagina Michael Bay na Marvel. Já pensou que estrago que ia
1: ser? Aí ah, tem muita gente que ia gostar. Pior os é Vingadores 3 com Michael Bay, pensou?
2: Não. Liga da Justiça fosse mais da Nossa! Ia ser é
1: um videoclipe de duas horas com muita destruição.
2: Duas horas?
1: Quatro. É. é. E tem esse detalhe, né? Transformers ainda é longo pra caramba, é, né? Você não vê a hora de sair. 20, 40, né? 40, né? É chato demais. Quando você acha que vai acabar, começa de
3: novo. É verdade, tem um clímax, aí acabou o filme aí, ó. Começa
1: Eles dão um jeito de tentar complicar uma coisa que é complicada de ruim e não complicada de intrincado. E aí continuou rendendo o filme até duas horas e tanto.
0: Então é isso, né? Acho que já deu, <risos> né? Esse debate me cansou. Só de lembrar do, do, do Transformers, eu já me cansei também.
1: É quem quiser ler mais coisas divertidas, né? Aproveita para fazer a propaganda do Pipoqueiro, tá lá o texto. <risos> já começa com o primeiro parágrafo, já começa descendo o cacete no, no Michael Bay, com todas as é. características que o Michael Bay oferece, sendo o Michael Bay.
0: Então tá lá, o pipoqueiro.wordpress.com Leiam também a crítica do Pablo aí no Cinema em Cena, para vocês se divertirem também.
1: Marcelo. No, no, no Pipoqueiro também tem o um Grande Hotel Budapeste. Isso. Então fiquem à vontade para ver lá.
0: Muito obrigado pela presença, obrigado mais uma vez. Todos. Renê, valeu obrigado. demais. Valeu. Estefânia e Antônio. Valeu. valeu. Muito obrigado e muito obrigado também a você pela audiência. Esperamos seus recados aí na página do podcast e também no nosso e-mail, mais uma vez, cinema.com.br. Cinema no próximo programa voltamos com o Planeta dos Macacos. Um grande abraço, até mais, tchau.